0: denn ich ignorierte meine persönliche Einschätzung der Lage und fragte, ob sie etwas trinken wollte, als hätte ich das schon tausendmal gemacht. Die Musik war so laut, dass man sich zum Glück nicht unterhalten konnte. Aber sie hatte sichtlich ihren Spaß. Sie trank und tanzte, schloss die Augen und genoss den Moment. Hey, Selfmates, was geht ab? Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist Sonntagnacht, genau 1 Uhr. Wir schlagen... Den 22. März. In einem Tag wird mein Buch released. Wenn du diese Folge hörst, ist Living a Self-Made Life bei Tom endlich live gegangen. Es ist draußen mein erstes eigenes Buch. Ich bin so unglaublich dankbar, ähm, dass es in den Läden ist, dass es bei Amazon ist, dass es in dem Kindle ist. Und jeden Einzelnen von euch das Buch gekauft hat. Vielen, vielen Dank für den Support. Vielen Dank für jeden Einzelnen, der vielleicht sogar in dieser Folge noch entscheidet, sich das Buch zu kaufen. Und ich habe mir wirklich was richtig Geiles überlegt für diese Podcast-Folge. Ich werde das erste Mal aus diesem Buch vorlesen. Ich habe bis dato heute Sonntag noch nicht eine einzige Zeile aus dem Buch gelesen. Ich werde für euch drei Passagen im Buch lesen und ich habe mir ein spezielles Gewinnspiel überlegt, denn zu jeder dieser Passagen gibt es eine Frage. Wer die Frage richtig beantwortet, kann insgesamt bis zu drei Preise gewinnen. Du kannst aber auch dich entscheiden, nur eine Frage zu antworten oder zwei oder wie du auch immer möchtest, wenn du folgendes tust, richtige Antwort plus eine Amazon-Rezension schreiben, Screenshot davon machen und mir schicken. Das ist alles, was du tun musst. Das heißt, wenn du mein Buch gekauft hast, vor allen Dingen, wenn du es bei Amazon gekauft hast, dann tu mir wirklich einen Gefallen, schreib eine Rezension. Ich weiß, man will ein Buch kaufen, man will am liebsten das lesen und wegstellen, aber Du würdest mir einen so unglaublich großen Gefallen tun, wenn du es machst, weil es ist super schwierig, Amazon-Rezensionen zu bekommen und ich habe mir wirklich drei richtig geile Preise überlegt. Du kannst ein persönliches Treffen mit mir gewinnen, du kannst die X-Kette, also die goldene X-Kette, die ich um meinem Hals trage, gewinnen und ein iPhone 12 in Rot. Und alles, was du dafür tun musst, ist eine Rezension schreiben und mir ein bis drei Antworten schicken, die du in dieser Folge sozusagen erfährst. Also die Fragen erfährst du in dieser Folge und du musst das Buch gelesen haben, um mir die Antworten zu schicken. Einfach bei Instagram an meinen verifizierten Account, davon ein Screenshot, Und nächste Woche in der Podcast-Folge löse ich das Ganze schon auf. Also nächste Woche erfährst du schon, ob du, wenn du dich dafür sozusagen eingetragen hast, ein persönliches Treffen mit mir gewinnst, die X-Kette, das iPhone, vielleicht sogar einer zwei Preise. Also ich lasse komplett das Los entscheiden. Und du kannst, wie gesagt, bis zu drei Gewinne hier abstauben. Aber so oder so, selbst wenn du beim Gewinnspiel nicht mitmachst, du würdest mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du einfach eine Rezension bei Amazon schreibst. Das wäre mega. Vielen, vielen Dank schon mal im Voraus. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt direkt rein, denn Real Talk: als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, ich, ich wusste einfach nicht, wie ich anfangen soll, weil ich wusste ja schon länger, dass ich das Buch schreibe. Nur es war Sommer und ich habe mir immer so überlegt, ja, soll ich mir nächste Woche frei nehmen, soll ich da mal anfangen oder soll ich erstmal irgendwie whiteboarden, soll ich erstmal aufschreiben, wer die Figuren da drin sind oder ja, wie, wie startet man so ein Buch? Ich habe noch nie ein Buch geschrieben. So, Ich habe mal Kurzgeschichten geschrieben. Und ja, ich habe mal ein Buch so auf DIN A4-Seiten. Aber ich habe mich noch nie hingesetzt und habe alleine irgendwie über 200 Seiten Buch geschrieben, äh, wo ich schon vorher wusste, ich habe quasi nur ein ganz sachtes Lektorat, also nur Rechtschreibung und nur Syntax. Und ansonsten wird alles genauso gedruckt, wie ich schreibe. Und ich habe so ein bisschen prokrastiniert, bin ich ehrlich. Ja, ich hatte den Vertrag mit der Münchner Verlagsgruppe und ich habe mir dann selber so versucht, so Konstrukte zu bauen, wie man ein Buch schreibt. so Okay, jetzt erstmal eine Whiteboard-Session und hier nochmal Brainstorm Und ich weiß noch ganz genau, es war eine Sonntagnacht. Genauso wie diese. Jetzt ist es, wie gesagt, gerade 1 Uhr. Oder 1 Uhr 4. Und damals war es ein bisschen später. Und ich saß hier, ich sitze auch gerade im Münchner Loft. Und ich dachte mir so, okay, soll ich mir nächste Woche freinehmen? Soll ich Matthias sagen, dass ich nicht so viel Zeit habe? Und dann bin ich einfach so hingegangen. Ich habe unseren Shisha-Ofen, den Kohleofen, angemacht. Ich habe mir eine Shisha gemacht. Ich habe mir einen Whisky eingeschenkt und ich habe angefangen zu schreiben. Und genau so ist der Prolog entstanden. Und ich lese jetzt das allererste Mal aus dem Prolog vor. Das ist der Anfang des Buches. Und da ist auch schon direkt gleich die Frage versteckt. Also, es ist 3.16 Uhr, Sonntagnacht. Ich sitze mit einer rauchenden Shisha und einem Whiskyglas vor dem Rechner in meinem Münchner Loft, als ich anfange, diese Zeilen zu schreiben. Ich bin kein großer Fan mehr von Drogen jeglicher Art, wie du im weiteren Verlauf dieses Buches noch näher erfahren wirst, aber ich brauche jetzt einfach einen kleinen Push, um endlich das aufzuschreiben, was ich schon so lange in meinen Notizen stehen habe. Dabei lausche ich einem dreistündigen Soundtrack auf YouTube. Die Musik erinnert mich an eine unglaubliche Zeit, die sich wie Freiheit anfühlte, aber letztlich doch nur eine Flucht war. Manche Dinge werde ich aus Gründen der Vernunft nicht schreiben. Und auch weil meine PR-Managerin Nina, an die ich an dieser Stelle liebe Grüße sende, sonst die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde. Doch für alles andere gibt es jetzt kein Zurück mehr. Ich habe gerade schon kurz eingespielt. Die Frage ist, welchen Track habe ich gehört, als ich das Buch geschrieben habe? Und ich gebe euch einen kleinen Tipp. Ich habe angefangen zu schreiben, als ich ganz klein war. Also das Buch beginnt quasi bei meiner Einschulung. Und die Geschichte, die ich dort erzähle, ist eine, die ich lange gar nicht mehr so vor Augen hatte. Also ich meine, wenn man sechs Jahre alt ist, das ist bei mir jetzt auch schon irgendwie ein paar Jahrzehnte her, Das sind so Erfahrungen, da denkt man ja nicht jeden Tag dran, oder die ist eigentlich nicht die ganze Zeit allgegenwärtig. Und ich musste mich wirklich so zurückerinnern und mir fiel irgendwie nicht ein. Also, ich habe so überlegt, soll ich Musik dabei hören, ja oder nein. Ich bin eigentlich jemand, der sehr wenig Musik hört. Und wenn dann nur so einen bestimmten Entspannungstrack, der auf so, ja, der angeblich so Brainwaves oder so abgibt, um sich besser zu konzentrieren. Aber ich habe mir gedacht, ich bräuchte für dieses Buch einen Track, der mich so an damals erinnert, der mich übelst geprägt hat. Und es gibt nur einen einzigen Track, der mich wirklich geprägt hat. Und den habe ich gehört, als ich 14 oder 15 Jahre alt war. Und der erinnert mich an einen unglaublichen Tag. Also ich verbinde sehr viel Positives mit diesem Track. Er kommt aus der Gaming-Zeit und es war ein Tag, der mein Leben für immer verändern sollte. Und ich will euch auch kurz erzählen, warum. Im Buch ist das alles viel detaillierter. Ich bin eingeschult worden Mit sechs Jahren und ich war ein Problemkind. Und wenn ich das so sage, dann meine ich das auch genauso. Also ich bin im Spielkreis gewesen und ich bin rausgeflogen. Ich war im Kindergarten und ich wurde irgendwann suspendiert für einen Monat, weil ich in die Knetgummimasse einen Zahnstocher gesteckt habe. Und ich habe einen anderen Jungen dazu animiert, auf das Knetgummi zu schlagen, damit der Zahnstocher sich durch seine Hand bohrt. Das klingt jetzt super krass. Ich weiß nicht, was mich damals geritten hat, aber ich erinnere mich noch sehr detailliert an diese Geschichte, weil ich das spannend fand. Der Zahnstocher hat sich quasi in dieses ganz dünne Gewebe zwischen Daumen und Zeigefinger gebohrt. Und ich stand da und ich habe einfach nur zugesehen. Das war geplant. Es war richtig so, ich habe da richtig so eine Strategie hinter gehabt, weil dieser Junge hat mit einem Mädchen gekuschelt oder der war in einer Kuschelecke mit einem Mädchen, welches ich gut fand. Und ich äh, wurde damals suspendiert für einen Monat. Und meine Eltern haben zu mir gesagt, hey Torben, wir wissen nicht, was wir mit dir machen sollen. Meine Eltern ähm, haben nicht viel Zeit für mich gehabt damals. Ich bin bei meinen Großeltern groß geworden. Meine Eltern haben gearbeitet tagsüber. Und äh, sie trifft keine Schuld, was das angeht. Aber ich war einfach ein komisches Kind. Ich weiß noch ganz genau, als ich eingeschult wurde mit sechs, Es war dann nach dem Kindergarten. Ich bin zur Schule gegangen. Für mich war das schrecklich. Ich habe bis dato nicht viele Freunde gehabt. Auf einmal soll ich in der Klasse mit 20 anderen sitzen. Und ich bin zur Schule gegangen. Der erste Tag ist vorbei. Ich gehe auf dem Weg nach Hause. Und ich bin eine Straße vor meinem Elternhaus. Kommt ein Junge angelaufen und tritt mir den Rucksack vom Rücken. Und ich wusste gar nicht, wie mir damals geschieht. Tritt mir den Rucksack vom Rücken. Tritt nochmal hinterher. Und nimmt mir die Schultüte ab. Ich bin nach Hause gegangen. Und ich habe meine Eltern, also meine Eltern haben mich angeguckt und haben gesagt, hey, wie war der erste Schultag? Und ich habe meinen Eltern erzählt, dass, ich, dass es keine Schultüte gab in der Schule. Weil es mir unangenehm war zu sagen, dass dieser Junge mir die Schultüte abgezogen hat. Und dieses Ereignis, das hat sich bei mir so eingeprägt, dass ich einfach meine ganze Schulzeit über, war ich immer so diese Außenseiter. Und ich habe ich hab richtig Angst gehabt, zur Schule zu gehen früher. Und warum erzähle ich euch das jetzt? Weil, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, ist mir das erst alles so klar geworden. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Das war nie so eine Story, die so, ja, so immanent bei mir so war. Dieses, oh, Tom, du, du hast Angst vor Schule gehabt. Nee, ich habe immer gesagt, Schule war scheiße, aber de facto war Schule Angst. Aufgrund dieser Geschichte. Und das zog sich durch meine ganze Schulzeit. Also ich wurde immer gemobbt in der Schule. Ich habe wirklich wenig, wenig Freunde gehabt. Und ich bin sehr dankbar für die wenigen, die ich hatte. Ich habe tatsächlich aus der Schulzeit keinen einzigen Freund mehr heute. Ich habe wirklich fast mit allen einen Cut gemacht. Ich kenne noch zwei, drei Leute. Liebe Grüße an die Regina aus der Unizeit. Aber das war's. Und liebe Grüße an den Dominik, der auch in dem Buch vorkommt. Und ja, als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich diesen einen Track gehört. Wer die richtige Antwort kennt, welchen Track habe ich da gehört? Den gibt's auf YouTube, der ist drei Stunden lang. Den habe ich in der Endlosschleife das ganze Buch über gehört. Ich habe damit angefangen und ich habe immer diesen Track angemacht, wenn ich geschrieben habe. Es ist ein Gaming-Track, also von einem Computerspiel. Wer die richtige Antwort kennt, plus mir ein Screenshot von der Amazon-Rezension schreibt. Also in der Amazon-Rezension brauchst du nichts über den Track schreiben. Dann schreibst du bitte einfach nur rein, warum feierst du das Buch? Was, was sind deine Learnings daraus? Warum würdest du es weiterempfehlen? Einfach deine ehrliche Meinung. Und die Person gewinnt ein persönliches Treffen mit mir. Wir können Whisky zusammen trinken, wir können Shisha zusammen rauchen und wir können über alles reden, was du reden willst. Also wir können über Social Media reden, über Branding, wir können über deine Probleme reden. Vielleicht willst du mir eine Business-Idee vorstellen, das ist mir egal. Wir können das bei mir hier in München machen, bei mir zu Hause im Loft. Oder wir machen das, wenn ich unterwegs bin in Frankfurt, in Düsseldorf, in Hamburg. Ich bin sowieso dieses Jahr überall noch. Aber du gewinnst ein persönliches Treffen mit mir und du kannst diese Zeit, sagen wir mal so zwei Stunden nutzen, wie du möchtest. Mhm. Wenn du Lust hast, auch noch ein iPhone zu gewinnen und die Kette, dann brauchst du mir jetzt noch nichts schicken. Du kannst einfach weiter zuhören. Ich lese jetzt die zweite Passage vor und erzähle dann ein bisschen was dazu. Und am Ende kannst du, wenn du an allen dreien sozusagen teilnehmen willst, schickst du mir drei Antworten und die Amazon-Rezension, dann nimmst du auf an allen drei teil. Kann sogar sein, dass einer zwei Sachen gewinnt. Also ich werde komplett das Los entscheiden lassen. Und wenn du einen Preis nicht haben willst, dann brauchst du mir dafür einfach keine äh, Antwort schicken. Auch wenn eine Antwort falsch ist und zwei sind richtig oder so, dann zählen einfach nur die richtigen. So, ich komme jetzt zur zweiten Stelle. Und ich lese vor. Und du passt genau auf. Das ist auf Seite 35, was ich jetzt vorlese. Und es geht gerade darum, dass ich mich anmelde für den Chat. Ein Chat im Internet. Und man braucht dort ja einen Nickname. Also. Jetzt brauchte ich selbst einen eigenen, passenden Internetnamen. Ich fand es irgendwie cool, dass man beim Anmelden nach seinem Titel gefragt wurde, ob man beispielsweise Doktor oder Doktorin ist. Na, kennt ihr bestimmt, wenn man im Internet so angibt, steht ja oben nicht nur Herr, Frau, sondern davor immer noch, welchen Titel man hat. Irgendwann bekam ich nachts ein Fax, in dem stand, dass man sich so einen Titel kaufen könne, sogar Adelstitel, wenn man das nötige Kleingeld aufbringen konnte. 5000 D-Mark betrugen die Kosten und dann wäre man ein echter Sir. Das klang mega, aber ich hatte das Geld nicht und ich wusste auch nicht, wie ich meinen Eltern jetzt beibringen sollte, dass ich so einen Adelstitel bräuchte. Daher beschloss ich, den Titel einfach anzunehmen, ohne zu zahlen. Das würde im Unikum-Chat schon niemandem auffallen. War aber jetzt fehlte noch der Name an sich und da musste auf jeden Fall etwas Englisches her, denn englische Begriffe sind cool, wie du im Verlauf des Buches noch merken wirst oder die vielleicht auch schon aufgefallen ist. Mir fiel einfach nichts ein und so scrollte ich durch Google. Ich dachte an irgendwelche Süßigkeiten, die ich gerne aß, wie beispielsweise Muffins. Aber Sir Muffin? Das klingt doch irgendwie schräg, oder? Schon damals hatte ich das Ritual, in die Küche zu gehen, um mir einen Kaffee zu holen, wenn ich nicht weiter wusste. Meine Eltern waren richtige Kaffee-Junkies, deshalb stand immer welcher bereit. Als meine Mutter merkte, dass ich mir auch einen einholte, kochte sie entkoffinierten. Hm, tricky. Was wahrscheinlich besser für einen Zwölfjährigen war. Also mit zwölf habe ich damals tatsächlich angefangen, im Internet aktiv zu werden. Ich überlegte also, irgendwas mit Kaffee oder Coffee könnte auch cool sein. Immerhin trinken das die Erwachsenen, aber jeder kennt es, dachte ich laut. Und am Ende wurde es... Die englische Übersetzung des Wortes war mir unbekannt. Ich dachte, es ist ein Neologismus. Enter. Man sprach über alles Mögliche im Chat und der Besuch dort wurde zu einer meiner festen Gewohnheiten. Schule, dann Danny treffen und abends in den Chat. Manchmal saß ich bis in die Nacht dort, viele waren arbeitslos, wie ich herausließ. Damals klang das recht lukrativ für mich. Einmal kam ich auf die Idee, eine private Chat-Anfrage an eine Frau zu versenden, denn in der Schule hatte ich bis dato noch keine Erfahrungswerte mit dem weiblichen Geschlecht. Hey, wie geht's, schrieb ich einer Userin, die sich selbst Storchenmami nannte. Sie antwortete recht schnell und wollte alles über mich wissen, vor allem wie alt ich war. Es war der normale Ablauf, dass man im Chat vor allem erst einmal auslotet, wie jemand wirklich heißt, wie alt er ist, wo er herkommt und was er im echten Leben so macht. Diese unnötigen, ermüdenden Informationen halt, die man aus Freundlichkeit heraus, weil man nicht weiß, was man sonst starten soll, fragt. Sie war 32, Mutter, liebte Computerspiele und kam aus NRW. Ich hatte keine Ahnung, wo NRW war, hatte aber sowieso nicht vor, diese 20 Jahre ältere Frau jemals zu treffen. Wir chatteten jeden Abend und irgendwann fragte sie mich worauf ich denn bei frauen so stehen würde so frage nummer zwei ist also wie hieß mein allererster name im internet für die richtige antwort haue ich ein iphone 12 in rot raus und ich glaube ich habe gerade schon sehr sehr viele tipps gegeben ich will euch aber diese geschichte noch kurz weiter erzählen ihr müsst euch vorstellen chats damals das war komplett neu ja, es gab so ICQ, es gab den Unicum, den Knuddels-Chat und sowas. Ich glaube, es gab nicht mal Schüler- und studi Das kam alles viel, viel später. Und für mich war das unglaublich. So, man ist in einem Raum mit komplett fremden Leuten. Man kennt die nicht. Und mitten in der Nacht, ne, ich, wie gesagt, ich saß dann da irgendwie abends. Die haben darüber geredet, was sie heute im Fernsehen gesehen haben, was sie gekocht haben, haben rumgeflirtet. Und das Spannende an diesem Chat war, ich habe im Nachhinein rausbekommen, dass tatsächlich ja, viele Straftaten da auch verübt wurden. Ich habe mir damals natürlich nichts bei gedacht. Meine Eltern, muss ich ehrlicherweise sagen, hatten, hatten auch keine Ahnung von sowas. Also die wussten nicht, dass ich dann in irgendwelchen Chats unterwegs bin. Und tatsächlich, ihr werdet das im Buch erfahren, habe ich ein, ja wie sagt man das jetzt, sexuelles Verhältnis mit dieser Frau gehabt. Also zumindest im Chat hat sich da etwas entwickelt und Ich muss ehrlich sagen, ich habe erst beim Schreiben des Buches gemerkt, dass die Frau sich hart straffer gemacht hat. Weil ich war natürlich minderjährig. Und ich schreibe sehr, sehr detailliert im Buch, was da genau passiert ist. Und das war eine der Stellen, wo der Verlag zu mir gesagt hat, sie würde die Stelle gerne rausnehmen. Oder die Lektorin hat gesagt, ich würde diese Stelle sehr, sehr gerne rausnehmen. aber Weil es da eigentlich um eine Straftat geht und weil es um... ja ein Thema geht, was natürlich sehr, sehr anstößig ist. Aber ich habe diese Stelle drin gelassen, weil ich habe jetzt damals keinen Schaden wirklich davongetragen. Und ich finde es aber wichtig zur Aufklärung, weil in solchen Chats, äh, gerade auch Knuddels und Co., sind viele Pädophile am Start. Ja, sind viele Leute am Start, die da Kinder scouten. Diese Frau hat mir nichts getan, aber natürlich war das, ist das nicht das Beste für so ein junges Kind, äh, derartige Chats zu haben. Und deshalb habe ich zu der Direktorin gesagt, ich will die Stelle drin lassen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, wenn ihr das lest, ist es auf jeden Fall brisant. Ja, ich fand, es war ein wichtiges Thema. Und so war es beim Schreiben jetzt schon neben meiner Story aus der Schulzeit, war das die zweite Story, die mir nie so bewusst wurde, dass da mir eigentlich etwas widerfahren ist, wo es heute irgendwie mediale Berichte darüber gibt. Und ich will gar nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer ist, wenn selbst ich mich an so etwas gar nicht mehr erinnert habe. So mir fiel das erst beim Schreiben, fiel mir diese Geschichten ein, weil ich bin dann so eingetaucht beim Schreiben, dass ich mich wirklich zurückversetzt habe in diese Zeit. Und ich habe versucht, sozusagen das so chronologisch abzugehen und kam dann irgendwann zu dieser Stelle. Und ja, das war das zweite Mal, wo ich wirklich so dachte, okay, krass. Es gibt noch ein paar andere Stellen, die auch teilweise noch ein bisschen heftiger sind, wo ich mir das ebenso dachte. Und ich glaube, so ein Buch zu schreiben, man verarbeitet einfach super viel damit. Und ich habe sehr viele Themen da drin aufgegriffen, die auch gesellschaftsrelevant sind, wo man vielleicht einfach mal drüber sprechen sollte. Wo es gut ist, dass jemand mit Abstand einfach mal sich hinsetzt und sagt, hey, ähm, ja, ich erzähle da mal eine Story, die vielleicht bei anderen anderen Personen oder bei anderen Kindern anders ausgegangen wäre. Also ich fasse nochmal zusammen. Bisher haben wir zwei Fragen. Die allererste Frage, ich habe sie am Anfang vorgelesen, welcher Soundtrack habe ich gehört, als ich angefangen habe zu schreiben? Das ist die Frage, wo du ein persönliches Treffen mit mir gewinnen kannst. Jetzt die Frage gerade ist, wie hieß mein erster Name im Chat? Dafür haue ich ein iPhone 12 raus. Und jetzt gibt es noch die dritte Frage und zwar von der dritten Passage, wo du die Golden X-Kette gewinnen kannst, die ich um den Hals habe. Wenn ihr gerade schon gehofft habt, ja, dass ich ein bisschen weiter erzähle, was mit dieser Frau passiert ist, dann ähm, kann ich euch vielleicht zumindest ein bisschen kompensieren mit dieser Geschichte. Die ist auf Seite 98. Ich fange jetzt einfach mal an. Es geht darum, dass ich das allererste Mal auf eine Party gehe an der Uni. Das ist eine Erstsemesterparty gewesen und ich gehe da mit meinem Freund Dominik hin. Ich kürze ihn mit Dome ab. Das war einer meiner besten Freunde an der Uni. Liebe Grüße gehen raus. Um, der hört, glaube ich, ab und an sogar noch rein. Braucht noch so 20 Minuten, schrieb er in dem Moment zurück, was mir die Entscheidung abnahm. Ich machte um 23 Uhr ein Espresso, schmiss eine Pille ein und zog mit erhobener Brust los. Die Frage ist, ich lese gleich weiter, welche Pille habe ich eingeworfen? Wir gingen nicht zur Aula, wir liefen dort ein. Ich hatte das Gefühl, alle schauten uns an. Wir kauten Kaugummi, nickten vor uns hin zu der dumpfen Musik, die man von drinnen vernahm. Dumme grüßte jemanden. Ich hob zwei Finger, obwohl ich die Person gar nicht kannte. Klassiker. An der Bar bestellte Dumme zwei Bacardi Pepsi. Das sollte in den nächsten Jahren noch unser Hauptparty-Drink werden. Zu dem Zeitpunkt hatte ich es noch nie getrunken. Um genau zu sein, ich hatte noch nie Bacardi getrunken und auch erst ein einziges Mal überhaupt Alkohol in meinem Leben, nämlich an meinem 18. Geburtstag ein Glas Champagner. Meine Eltern waren der Meinung gewesen, es gehöre einfach dazu, gebührend anzustoßen. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich nachts aufgewacht war und meine eigene Tapete neben dem Bett angekotzt hatte. Themenwechsel. Das wurde natürlich dieses Mal nicht anders laufen. Ich trank kein halbes Glas, Da war ich bereits angetrunken und fing an, mit den Fingern auf Mädels zu zeigen, die viel zu nah bei uns standen, als dass sie es hätten überhören können. Ich sprach zu Dumme in einer offensichtlich zu hohen Tonlage, sodass sie jedes Wort verstanden. Als das Glas leer war, war es mir egal. Der zweite Drink geht auf mich, sagte ich laut und sprintete los zur Bar. Merkte allerdings nicht, dass ich besser langsamer und dafür gerader gehen sollte. Dumme lachte, er hatte seine Freude an meinem Zustand. Als ich auf unser Getränk wartete, hatte ich das Gefühl, dass viel stärker als sonst zu spüren. In mir pochte es und ich wollte mich bewegen. Wir tanzten unseren zweiten Drink weg wie nichts. Ein dritter und vierter kamen, als hätte sie niemand bewusst bestellt. Ich performte so vor mich hin und verlor Dome dabei irgendwann. Er hatte garantiert irgendwie ihn getroffen und war draußen ein bisschen frische Luft schnacken, dachte ich mir, als sie plötzlich vor mir stand. Sie war relativ klein, vielleicht 1,60 Meter, hatte lange blonde Haare. Die schon etwas feucht waren, wahrscheinlich verschwitzt vom ganzen Tanzen, auf den ersten angetrunkenen Blick erkennbar, relativ große Brüste. Wäre Dome noch da gewesen, hätte ich ihre Wertung wahrscheinlich so für 9,5 gegeben. Als ich sie so anstarrte, blickte sie mir plötzlich in die Augen, ich drehte mich sofort weg. Sofort ist wahrscheinlich das falsche Wort, weil meine Hirn-Kopfschranke nicht mehr so komplett intakt war. Es war eher so ein unangenehmes Sofort, bei dem man weiß, dass es eigentlich zu langsam war. Um nicht erwischt zu werden. Und noch bevor mir das klar wurde, tippte sie mir auf die Schulter. Ich drehte mich um. Dort stand sie mit leicht geöffnetem Mund und bis sie auf die Unterlippe. Was wollte diese 9,5, die gerade zu einer 9,8 wurde, da bitte eigentlich von mir? Sie war einfach viel zu krass über mein Niveau. Man kann ja selbst einen ganz gut einschätzen, bei wem man so landen kann und bei wem nicht. Und sie war so gar nicht meine Landebahn. Es muss entweder an dem Oder an dem Alkohol liegen, wahrscheinlich an der Kombination von beiden, denn ich ignorierte meine persönliche Einschätzung der Lage und fragte, ob sie etwas trinken wollte, als hätte ich das schon tausendmal gemacht. Die Musik war so laut, dass man sich zum Glück nicht unterhalten konnte. Aber sie hatte sichtlich ihren Spaß. Sie trank und tanzte, schloss die Augen und genoss den Moment. Diese Story, sorry, dass ich einmal gerade ins ähm, Stocken kam, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht vorlese, wie ähm, die Droge hieß, die ich da genommen habe. Das ist nämlich die dritte Frage. Und das Witzige ist, diese Story, die dort erzählt wird, also die geht noch um einiges weiter, die geht tatsächlich über, glaube ich, so zehn Seiten ungefähr, ähm, war eine der krassesten Erfahrungen, die ich an der Uni je gemacht habe und ich will das an dieser Stelle einfach nicht spoilern, weil die Geschichte ist, ähm, für alle, die jetzt meine Brand-Story und so weiter kennen, ist wirklich sehr, sehr heftig, weil in dieser Nacht habe ich meine Branding-Farbe entdeckt. Es ist eine Hm, Wie sagt man das jetzt? Es ist eine extrem witzige, schockierende, aber wahrscheinlich auch eklige Geschichte. Und ich will sie einfach nicht spoilern, weil ihr müsst sie einfach selber gelesen haben. Kommt ja auch im zweiten Teil des Buches erst. Und ja, wer weiß, welche Droge dazu geführt hat, dass ich quasi meine Branning-Farbe rot entdecke, der ähm, kann eine goldene X-Kette gewinnen. Das Buch geht dann weiter. Ich kann noch mal so ins Inhaltsverzeichnis gehen. Wir waren jetzt gerade in dem Kapitel. Also wir haben am Anfang Flucht aus der virtuellen Welt. Erste Erfahrung im Chat. Wir haben äh, Studentenzeit, dann meine erste Selbstständigkeit, danach Social Media. Ja, später spreche ich natürlich auch über das Thema äh, Personenmarke, also wie man sich ein eigenes Branding aufbaut. Und das war halt so meine Studentenzeit. Das war prädikatorientierungslos, heißt das Kapitel, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich da mache. Und meine ersten Erfahrungen so richtig mit Frauen hatte. Äh, oder auch erste krasse Erfahrungen mit Frauen hatte. Ja, was soll ich euch sagen, Leute? Es war unglaublich, dieses Buch zu schreiben. Es waren jetzt einfach mal so drei Stories aus dem Buch, die mich wirklich, wirklich geprägt haben. Äh, das Buch ist voll damit. Also jedes einzelne Kapitel war für mich ein, ein krasser Eye-Opener. Und ich habe mir das Buch selber auch noch komplett einmal durchgelesen. Und muss ehrlich sagen, dass ich glaube, vom, die Mischung aus Storytelling und Learning habe ich so noch in keinem Buch gehabt. Und das soll jetzt nicht arrogant klingen oder so, aber ich glaube, wer mein Buch liest, vor allen Dingen, wer sich so ein bisschen anders fühlt, wer das Gefühl hat, nicht akzeptiert zu sein oder nicht so ganz zu wissen, wie man seinen eigenen Weg geht, der wird hier sehr, sehr oft merken, dass er vielleicht gar nicht so falsch steht oder dass er vielleicht eine viel bessere Ausgangssituation sogar hat, als ich sie damals hatte. Und Egal, ob es ein Punkt ist oder ob ihr dieses Buch lest, um euch entertainen zu lassen. Ich hoffe einfach, dass es viele Leute da draußen Mut macht. Ich hoffe, dass es Mut macht, über Themen zu sprechen, wo andere weghören, über Themen zu sprechen, die andere nicht sehen wollen. Und ich bin sehr, sehr stolz darauf, am Ende des Buches habe ich einen QR-Code weil ich möchte mit jedem in Kontakt kommen, der dieses Buch gelesen hat. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich habe am Anfang, am Ende des Buches einen QR-Code. Ihr könnt diesen QR-Code einscannen und dann bekommt ihr ein Video von mir, wo ich noch ein, zwei Geschichten erzähle, wie ich euch jetzt raten würde, weiterzumachen, wenn ihr dieses Buch gelesen habt, was so die ersten Steps sind, auch in die Selbstständigkeit zu gehen. Und ich werde immer wieder unter diesem QR-Code ein neues Video bringen, immer mal wieder einmal im Monat vielleicht sogar mal alle zwei Wochen und ihr bekommt dann immer auch eine E-Mail von mir, weil ich möchte bestimmte Dinge weiter mit euch teilen. Ich möchte weiter mit euch connected sein. Ich möchte Menschen kennenlernen und ich sage mal, dieses Buch ist gleichzeitig auch so ein bisschen so ein Schlüssel, ja, in meinen Inner Circle, so in meine Community zu kommen und das ist mir ganz, ganz wichtig. Deshalb an dieser Stelle noch einmal gesagt: Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Living a Self Made Life eine Chance gebt, wenn ihr euch dieses Buch bestellt. Am liebsten bei Amazon, wenn ihr mir eine Rezension schreibt dort. Ich wäre unglaublich dankbar dafür. Es gibt drei Gewinnspiele. Ihr müsst mir zu den drei Fragen die Antwort schicken. Die erste Frage, ich sage es an dieser Stelle nochmal, war, welchen Track habe ich gehört, während ich das Buch geschrieben habe? Dafür haue ich ein persönliches Treffen mit mir raus, gerne auch hier in München. Die zweite Frage äh, war, welcher war mein Name im Chat, als ich angefangen habe zu chatten? Wie habe ich mich dort genannt? Dafür gibt es ein iPhone 12. Und die dritte Frage ist, auf der ersten Studentenparty, auf der je war, welche Droge habe ich dort genommen? Und dafür haue ich die goldene X-Kette raus. Du kannst an einem Gewinnspiel teilnehmen, an allen dreien, wie du möchtest. Alles, was du mir schicken musst, ist die Antwort und deine Amazon-Rezension. Einfach bei ähm, Instagram, verifiziertes Profil. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen. Das waren drei kleine Leseproben, eine Special Edition dieses Mal. Nächstes Mal geht es ganz normal weiter mit Content. Und ich freue mich wirklich von dir zu hören. Ich danke dir für diese Reise auf dem Podcast. Schreib mir gerne immer Feedback dazu. Und ich verspreche dir, ich werde dir hier erhalten bleiben. Ich werde in meinem Inner Circle an alle, die das Buch gelesen haben, die den QR-Code gescannt haben, ich werde dort erhalten bleiben und auch sonst auf den Socials. Und mir macht das sehr, sehr viel Spaß hier alles. Hab einen tollen Tag, viel Spaß und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.